0: 九、资本主义经济体的稳定与增长。李嘉图与马尔萨斯之间对资本主义体制保持资源充分利用能力的争论，极大的影响了经济理论的发展。在经济学文献中，这一争论被认为是对萨伊定律的争论。萨伊定律是以法国经济学家吉恩·班普提斯特·萨伊的名字命名的。李嘉图赢得了这场争论。从那时直到二十世纪三十年代。约翰·梅纳德·凯恩斯发展了其宏观经济理论，并批评了李嘉图的观点为止。正统经济理论很少关注由萨伊定律引发的问题。萨伊定律的本质是资本主义体制将自动实现资源的充分利用和较高的经济增长速度。李嘉图、詹姆士、穆勒以及萨伊赞同这一立场，但是马尔萨斯对他进行抨击。实际上，涉及资本主义体制稳定与增长这一争论，已经在重商主义者的文献中得到了发展，所以我们将从那里开始来获得认识。重商主义者的总需求观点，大多数重商主义者认为，个人的节俭与储蓄有益于国家；然而，一些人则提出，储蓄引起失业，较多的消费支出将增加经济活动，并因此使经济体受益。这一观点的最有力倡导者是伯纳德·曼德维尔，他在一部讽刺诗和几篇散文的注释中提出其观点，他们都收录在题为《蜜蜂的预言》一书中。曼德维尔主张，繁荣与就业就是通过支出，尤其是奢侈性的消费支出得到增进的，并且储蓄对经济体是有害的，原因在于它导致较低的产量与就业水平。他批评了同时代的人。因为他们关于储蓄与繁荣的观点是矛盾的，希望增加贸易与航海，同时又希望减少奢侈，这是一个矛盾。斯密的总需求观点，斯密否定了曼德尔维尔以及具有相似意向的重商主义者的观点，他赞扬了节俭与储蓄。根据他的分析，资本积累才是繁荣与增长的主要决定力量。他提出，消费不足主义者认为。消费不足将导致衰退和低增长速度。他们错误地认识了形式，原因在于他们未能了解储蓄与投资过程，以及这一过程对经济体的影响。对私密来说，储蓄并没有减少总需求，仅仅是需求从消费产品改为投资产品。资本通过节俭而增加，通过浪费和不正当行为而减少，因为个人的资本只能通过他从其年收入。或年收益的节省部分中得到增加，所以与组成社会的每个人的资本一样，社会的资本也只能以同样的方式得到增加。每年所节省的，像每年所支出的一样，有规律的被消费掉了，并且几乎是在相同的时间里，但是他们是被不同的一组人消费掉的。马尔萨斯的消费不足主义，经济学圈外人。通常只将马尔萨斯与他对人口理论的发展联系到一起。在约翰·梅纳德·凯恩斯的著作使人们对马尔萨斯经济理论的兴趣得到复活之前，大多数经济学家也是这样认为的。在几本小册子中，尤其是在其1820年首次出版的《政治经济学原理》一书中，马尔萨斯提出了他的经济理论。这些理论在很多地方与李嘉图的理论有所不同。我们现在的兴趣所在是马尔萨斯关于储蓄或者说资本积累经济后果的看法。这些看法是在其原理，尤其是在第二篇第一章关于财富的进展中提出的。斯密断定，经济进步取决于劳动力的规模与效率、自然资源的数量与质量、制度结构以及资本积累的数量。他认为。资本积累是决定经济发展的关键因素，李嘉图也将资本积累视为一个国家财富增长的主要源泉。这一分析仅仅基于总供给一方，增长只受到一个国家劳动、资本以及自然资源供给增加程度的限制。但是如果最终产品的总需求小于总供给，产出量少于资源充分利用时的产量，或者说出出现衰退。那么情况将会怎么样呢？曾经提出消费不足或过量生产可能性的少数重商主义，因亚当·斯密对他们的立场的反驳而受到有力的压制。不过，在19世纪早期，这一问题再次被提出。劳德戴尔伯爵在《公共财富的性质和起源》的研究中，吉恩·查尔斯·西斯蒙蒂在《政治经济学新原理》中。质疑了经济体自动引起资源充分利用的能力。1820年，马尔萨斯也提出了这些问题，并且一场著名的争议随即发生在他和李嘉图之间。马尔萨斯1836年出版《原理》的第二篇中，他考察了所谓的经济增长的原因，并批评每种原因都是不充分的，提出有必要考察需求一方，或者说他所称的有效需求。马尔萨斯从未精确地陈述。他使用的有效需求是什么含义？他对萨伊定律所引发的问题的理解也的确令人困惑，但是他意识到保持资源充分利用存在着困难，尽管他还没有清楚的掌握这些困难的准确性质。在对资本积累过程的讨论中，马尔萨斯就保持资源充分利用的问题提出了既天真又比较成熟的分析。他的比较天真的主张是，劳动者没有获得全部产品，因此单独就劳动者需求而言，不足以按照满意的价格购买全部最终产品。他说，劳动者拥有购买产品的意愿，但缺乏购买力；资本家拥有购买力，但缺乏购买意愿。这的确是正确的。但是如果资本家以生产者产品需求的形式，将他们的储蓄返还到市场上，那么将不存在总需求不足。马尔萨斯接受了下面的这种观点，即储蓄并不意味着贮藏，储蓄将作为投资流回到市场上。有时他主张货币的其他功能，质疑李嘉图关于货币仅是一种交换媒介，没有人滞留购买力的观点。但是。他从未将这些见解发展成对衰退的一种货币解释。他对经济体某些问题也有比较成熟的见解。他认为储蓄投资过程无法无限期的继续下去而不导致长期停滞。他主张存在一个经济体能够吸收的适宜的资本积累率。过多的储蓄与投资将引起难以应付的问题。储蓄过程导致消费产品需求减少。投资过程导致未来更多的消费产品的生产。此外，马尔萨斯意识到，要保持资本主义体制中资源的充分利用，总产量水平和总消费水平一定要保持扩张。就像在刘易斯·卡罗尔的《透过镜子》一书中，红皇后所说的：“你看，现在就在这里，你要拿出全力奔跑，好停留在同一个地方。”马尔萨斯断定。因为劳动者与资本家方面存在着不充分的有效需求，所以一定要通过社会上那些只消费不生产的人来填充缺口。这些非生产性的消费者就是那些提供服务的人和地主。这样，地主的社会作用之一就是不生产而消费，从而有助于防止衰退和经济体的最终停滞。萨伊定律，正统古典经济学家拒绝接受劳德戴尔。西斯蒙蒂以及马尔萨斯的批评，他们的观点得到萨伊、詹姆斯·穆勒以及李嘉图有力而明确的认同与发展。他们主张，在生产产品的过程中产生了充足的购买力，能按照满意的价格将这些产品代理市场。他们认为，过量生产或者他们所谓的供过于求，可能发生在特定的市场，但是整个经济体不可能有普遍的过量生产。经济活动总体水平的下降将只持续一个较短的时期，原因在于市场会自动的将经济恢复到资源充分利用的状态。因此，古典学者强调，在长期中不存在过量的资本积累。无可否认，如果生产一辆售价2万美元的汽车，扣除各种生产要素的支付，剩余将为零。按照定义，这是正确的。原因在于不属于工资、地租或者利息的部分，作为利润到了资本家那里。现在，劳动者、地主、资本家的口袋里有价值两万美元的购买力。同样的结论适用于整个经济体。经济体的年产值作为购买力被经济体成员获得，于是能够产生充足的购买力，把生产出的产品带离市场，这不会有什么问题。此外，古典学者认识到。在特定市场上，需求与供给不可能相吻合，可能存在特定商品的过量生产，某一特定行业的超额供给，特定行业的这种供过于求是市场力量作用于需求方或供给方的一种表现。但是，一个行业的超额供给意味着必定存在对另一个行业产品的超额需求。在一个存在可变价格与资源流动的经济体中。生产要素将离开具有超额供给的行业，流向具有超额需求的行业，因此在长期中能够保证所有资源的充分利用，尽管产生了充足的购买力，将所有生产出来的商品带离市场。然而，用什么来保证这种购买力在市场上得到实现呢？萨伊定律所蕴含的答案，经常被简单的表示如下：供给创造出它自身的需求。供给创造潜在的需求，这不会有什么问题。但是关键的问题是，潜在需求是否能够作为有效需求在市场上得到实现？李嘉图、詹姆斯·穆勒、萨伊通过简单的做出下面的断言来处理这一问题：即所有潜在购买力都会作为消费者产品或生产者产品需求回到市场上。实质上，他们回到了私密储蓄决策。及投资决策的观点上，他们否定贮藏的可能性。没有人将黄金锁在箱子里，在他们的体系中，货币只是一种交换媒介。因此，他们否定衰退或停滞的任何可能的货币原因。尽管对萨伊定律的古典捍卫存在一些薄弱环节，然而马尔萨斯从未清楚地认识到这些难点。在接受理论检验所必须的全部假设的同时，他又试图反驳理论本身。他的确推测过理论是错误的，但是他从来没有能够阐明这一见解形成合理的批评，或者发展另一种可替代的关于收入水平与经济增长速度决定因素的理论。关于经营的争论，亨利·桑顿以及李嘉图的货币理论。李嘉图对萨伊定律的看法，是在发生于19世纪早期的争论中得到发展。这些争论被称为金银争论，争论的焦点是拿破仑战争期间通货膨胀的原因是什么。金银通货主义者认为，通货膨胀的原因是发生在战争期间的货币扩张；反金银通货主义者则认为，如果不包括注入欠收这类实际原因，通货膨胀的原因是比较复杂的。他们赞同真实票据学说。该学说主张，如果货币发行涉及短期金融商业操作，则不会有货币的过度发行。当货币增加不超过实际交易需要时，通货膨胀的原因就不在货币部门。罗伯特·托伦斯是反经营通货主义者观点的主要支持者，他的《论货币与纸通货》一文是对这一观点的较好陈述。在这场争论中，李嘉图很快就成了经营通货主义者观点的主要说明者。这观点类似于今天现代货币主义者的观点：通货膨胀总是一种货币现象。对李嘉图而言，经济体中的活动是在实际部门，其货币理论反映了这一观点。货币只不过隐藏在实体经济后面的一层面纱。他在争论中的作品就是用来揭开那层面纱的。李嘉图的威信使其观点遮蔽了亨利·桑顿的观点。当涉及货币问题时，亨利·桑顿是一位非常敏感和有思想的经济学家。他在其最著名的著作《大不列颠的票据信用艺术》一书中展示了相当成熟的分析。分析不仅涉及货币与价格之间的关系，而且包括货币影响价格的路径。桑顿通过利用利息率和银行的贷款。来探寻货币的影响，在此过程中，他意识到影响实体经济的货币非均衡的可能性，从而意识到货币影响实体经济。对桑顿而言，货币不仅仅是一层面纱。在其讨论中，他甚至认识到实际利率与名义利率的区别。但是，就像在经济学和其他领域中经常发生的那样，他从这些比较成熟的观点中退出了，使得被认为是标准的古典。货币理论就停留在过于简单化的理论上，并以李嘉图所赞同的货币数量理论版本为中心，主张货币力量只不过是隐藏在实际力量后面的一层面纱。技术性实验，在1821年出版的《原理》第三版以及最后一版中，李嘉图加入了新的一章《论机器》。在该章中，他分析了使用机器对经济体的影响。他以前的观点是，劳动节约型机器的使用不会导致失业，将会有益于整个社会。但新机器导致失业这一劳动问题，引起了越来越多的关注。在《原理》头两版中，李嘉图并没有直接涉及这个问题，但在《论利润》中推断机器的使用将会提高劳动的实际工资。在1819年的议会演说中，以及在给朋友麦克卡洛什的一封信中。他主张机器的使用不会减少对劳动的需求。在阅读并批评性地评价了马尔萨斯的原理之后，李嘉图明显的改变了对这个问题的看法。在新的一章《论机器》中，李嘉图声明，劳动阶层认为机器的使用往往有害于他们的利益，这一看法并非基于成见和错误，而是符合政治经济学的正确原理的。就像前面的引语所暗示了的那样。李加图对技术性失业可能性的讨论，与他关于不可能存在普遍供过于求的观点不相一致。他认为，如果最新使用的机器是通过将流动资本转换成固定资本来筹集资金的，那么工资基金将会减少，失业将会发生。他没有讨论这种失业将会持续多久，或者说市场变化如何导致新的充分就业。如果最新使用的机器是通过储蓄，而不是通过流动资本来筹集资金的话，那么将不会发生失业。由此看来，李嘉图关于劳动节约型机器所导致的失业可能性的观点显然是改变了，并且他从来没有充分的使用这些观点与他对萨伊定律的捍卫保持一致。凯恩斯论马尔萨斯与李嘉图。人们现在对马尔萨斯与李嘉图之间就萨伊定律所做争论的关注，以及对马尔萨斯除人口论题以外其他经济观点的关注，在很大程度上是约翰·梅纳德·凯恩斯宏观经济理论及其对马尔萨斯的赞扬和对李嘉图的批评所带来的结果。凯恩斯在他的一篇关于马尔萨斯的论文中提出了他对马尔萨斯和李嘉图的看法。这篇论文在。传记、文集以及通论中能够很容易找到。凯恩斯提出了三个相关的问题：一、关于萨伊定律的马尔萨斯、李嘉图争论；二、适合于经济学的方法；三、在这两个问题上，李嘉图对马尔萨斯的胜利对经济学作为一门学科后来的发展所产生的影响。在通论中，凯恩斯声称能安全的忽视总需求函数的观点。是李嘉图经济学的根本，它构成了一个多世纪以来所传授知识的基础。马尔萨斯真正激烈的反对李嘉图有效需求不可能不足的观点，但却是徒劳的，因为马尔萨斯不能清楚的解释，除了诉诸共同观察到的事实之外，有效需求怎样和为什么是不足或者超额的，所以他就不能提供一种可替代的解释。李嘉图征服英国，就像宗教法庭征服西班牙一样彻底。他的理论不仅仅为城市政治家和学术界所接受，但是争论停止了，其他观点完全消失了，讨论停止了。马尔萨斯为之奋斗的有效需求这一重大难题从经济文献中消失了。古典理论在马尔萨斯、弗朗西斯、埃奇沃斯以及亚瑟·庇古。而手中得到了最自然的体现，在他们的所有著作中，你找不到有效需求，哪怕只被提到过一次，它只能暗中生存，在表层以下存在于希尔维尔、戈塞尔以及梅瑟·道格拉斯的下层社会中。李嘉图的完全胜利是令人好奇和神秘的，它一定归因于学说对自身所处环境的综合适应性。他所得出的结论与那些普通的未经教导的人所料想的完全不同。我推测这一点增加了他的学术威望。他的教学被转化为实践，执行中一丝不苟，并且经常枯燥无味。这一点给予他美德。他适合支撑一个巨大而坚固的合乎逻辑的上层建筑。这一点给予他美丽。他能解释很多社会不公平和表面的残酷。如进度安排中不可避免的事变，他试图改变基本很可能是弊大于利的这一类事情，这一点给予他权威。他提供了对个别资本家自由行为正当理由的度量，这一点吸引了权威身后占优势的社会力量对他的支持。在关于马尔萨斯的短文中，凯恩斯赞扬了马尔萨斯能够理解经济体保持充分就业的困难。他引用马尔萨斯给李嘉图的信，来表明马尔萨斯完全理解了超额储蓄通过他对利润的影响而影响产量。经济思想史学家承认，凯恩斯大大曲解了马尔萨斯关于经济体无力实现充分就业的含糊观点。尽管马尔萨斯的直觉可能是正确的，但是他对李嘉图的批评是含糊的和不完善的，并且就像凯恩斯正确注视的那样。他没有提供一种可替代的理论来解释萨伊定律。凯恩斯所提出的一个密切相关的问题，关系到马尔萨斯与李嘉图所使用的不同方法。我们先前注意到，李嘉图代表了经济方法中的一个转折点，他用高度抽象的理论模型代替了私密理论与历史描述的结合。尽管马尔萨斯《人口原理》的第一版是严格演绎的。但是第二版以及后来的版本却更加归纳。凯恩斯坚定地赞成马尔萨斯的方法，批评李嘉图的抽象模型。在上面摘自《通论》的两段中，凯恩斯在三处提到了方法。第一处是赞成马尔萨斯诉诸共同观察到的事实；第二处是贬斥李嘉图的模型所得出的结论与那些普通的未经教导的人所料想的完全不同，并且具有巨大而坚固的合乎逻辑上的上层建筑。凯恩斯给予马尔萨斯和其他人进一步的赞扬，认为他们遵循着他们的直觉，宁愿朦胧而不完全的看到真理，也不愿维持错误。他们的确做到了清楚而且前后一致的，借助于简单的逻辑，却依据不适合事实的假设。在关于马尔萨斯的短文中，凯恩斯称赞马尔萨斯的方法对我来说是最合意的一种方法。并且，就像我所想的那样，比李嘉图可供选择的方法更有可能得出正确的结论。凯恩斯对马尔萨斯方法的赞扬稍微有些自私。按照他界定方法的方式，这种方法与他自己的方法类似。按照凯恩斯的观点，李嘉图及其方法在100年时间中的完全统治，对经济学的进步来说是一场灾难。并且，如果19世纪的经济学只是出于马尔萨斯血统，而不是李嘉图，那么今天的世界该是一个多么睿智而富足的地方！这一观点包含着一些真理，也包含着一些错误。的确，如果马尔萨斯所提出的问题得到更彻底的讨论，那么今天的经济学将会对收入与就业水平的决定力量有更成熟的理解。较早探讨这些问题，原本可能会避免发生在二次世界大战之间的经济和社会巨变。因而可以想象，导致第二次世界大战的经济与社会力量可能永远不会显现。但是凯恩斯观点的困难在于，他以一种后见之明呈现出来。当经济主张或理论被呈现出来的时候，我们应当怎样对其做出判断？我们应当接受马尔萨斯含糊的和平。直觉的感觉，还是接受李嘉图清晰的前后一致的合乎逻辑的观点？前者的观点部分是非生产性消费者，尤其是地主的利益合理化；后者的观点是资本家的利益合理化。其他机构将有可能替代我们回答这个问题。正如凯恩斯所主张的，公认的观点一定拥有权威深厚、占优势的社会力量的支持。我们希望，通常在社会科学中，尤其在经济学中，有较少政治偏见的理论认同标准，最终能够逐步显现出来。总结，十九世纪的第一,一个二十五年为经济理论带来了很多新贡献。唯一具有可比性的另一个重要短时期是二十世纪三十年代，在那个时期。大萧条将经济学家的注意力转向了一些新的问题，就像上涨的农产品价格、地租无法抓住了李嘉图及其他人的注意力一样。大卫·李嘉图是在适当的时候出现的适当的人，他清晰而有分析力的头脑，能够从琐碎中挑选出重要问题，来构建一个支配经济思想一百年的理论框架。经济学的范围从几乎专门关注经济增长问题，转向包括不同时期收入功能性分配变化问题。李嘉图对收入分配的关注，使他与以前的经济学家相比，将更多的注意力放在阐明价值理论或相对价格的微观经济问题上。因此，尽管李嘉图的主要政策兴趣在宏观经济问题上，但是他还是将经济学的焦点转移向微观经济问题。他对赛伊定律和货币数量理论的捍卫，也使对某些宏观问题的考察从后来的正统经济文献中被成功的排除掉。李嘉图代表了从私密方法、理论与历史描述的松散结合，向高度抽象的经济模型方法的明显突破。运用清晰的分析，李嘉图能够表明劳动成本价值理论的优点和缺点，并说明当时紧迫的政策问题。他利用自己的主张，通过显示来自由和开放国际贸易中的福利收益，来强调私密的自由放任情形。他集合了马尔萨斯的人口学说与工资基金理论，来表明不可能改变低收入群体的命运。他对萨伊定律的捍卫，压制了一些批评家。这些批评家发现资本主义体制运转中的一些缺陷。其中包括有关储蓄与投资的决策是由私人个别的做出的这种缺陷，他的经济学动摇了地主的地位，在政治力量上，他们开始输给新兴的资本家阶级。他对接近静止状态的分析，为资本主义未来投下长长的阴影。到了十九世纪中期，马克思将李嘉图的工具与其他分析相结合，打造了自己的理论，资本主义仅仅是历史上的一个阶段，包含着毁灭它自身的种子。